0: Je dvě minuty po sedmnácté hodině a od mikrofonu vás zdraví Ana Herza Tydlitátová, která vás provede dnešním Art Café. Se mnou ve studiu jsou dnes tři hosté a všechny spojuje scénáristická profese. Je tu Bohdan Karásek, muž mnoha filmových profesí, které skombinoval například v celovečerním filmu Karel, já a ty. Ahoj Bohdané.
1: Ahoj všichni.
0: Je tu Jan Vejnár, režisér a scénárista mimo jiné krátkého česko-francouzského filmu Figurant. Ahoj Honzo. Ahoj. A taky je tady s námi Milada Těšitelová e, Mašinová. Možná znáte Miladu jako mašinovou, hm. scénáristka a autorka komiksové trilogie Mor, a také aspirující režisérka, jak se brzy dozvíme. Ahoj. Ahoj. My se dnes budeme věnovat tématu filmového debitu a řekněme těžké cestě k němu v prostředí českého filmového průmyslu. Začala bych tedy otázkou, proč je debit tak tak důležitý pro filmového tvůrce?
2: Je taková americká scenaristická poučka, která zní There is only one first reading, se stahuje se ke scenáristům vlastně a k tomu, aby dali tomu samému scénáři tu nejco největší péči, protože ten producent a ti lidé, kteří to můžou nějakým způsobem zafinancovat, tak to čtou pozorně jenom jednou. A myslím si, že to platí i v případě debitujících režisérů nebo tvůrců, že ten jejich první film je film, kterým se nějakým způsobem představějí eh, publiku, a té obci filmové, a uh, ve chvíli, a, a snaží se samozřejmě zaujmout a udělat uh, ten film výrazný, jiný. Uh, pokud se jim to nepovede, tak samozřejmě šance, že si jich někdo všimne se druhým, třetím filmem, nebo že ten druhý, třetí film vůbec natočí a někdo na něj bude stát, je o trochu menší.
0: Co si myslíte vy, Bohdene, Milado? No.
3: Jo. Já asi s tím můžu jenom souhlasit. To znělo hodně uh, dobře. <laughs> no.
1: Já nevím, jak je, jak je to. Dneska, ale tak třeba takový ten uh, proslulej příklad Ingmara Bergmana, který jeho asi prvních šest filmů je vlastně dneska poměrně zapomenutelných už, a jako tří byl se jeden od druhého, asi taky záleží na době a na režimu té kinematografie v dané době a v dané zemi. Uh, a určitě jsou výjimky, ale jinak k tomu, co říkal Honza, samozřejmě se dá málo dodat, tak to prostě je. První věc je taková, na které si člověk taky vyzkouší ten tvar, ten rozměr úplně poprvé a často se stává, že do toho dává všechno, což občas může být i trošku na závadu, že se snaží třeba říct strašně moc věcí najednou, zvlášť pokud na ten debit třeba dlouho čekal, což je možná náš případ (laughs) všech, A, ale mh, zároveň mám taky pocit, nebo slýchám, že i druhý film je, má nějakou specifiku mm-hmm. a bývá taky v postavení velice ostře sledovaného filmu. To znamená, jak se podaří navázat v případě, že debit je úspěšný samozřejmě. No.
3: Já bych možná jenom řekla, že myslím si, že je rozdíl, že nevím, jestli nemícháme dvě věci, jako debit režijní a debit scénaristický. Mm. Protože si myslím, že uh, režijní debita je přesně to, co popisal Honza, ale pro, prostě z pohledu scenáristiky si myslím, že tam neplatí, že by si to lidi od jednoho autora přečetli jenom jeden scénář jednou, ale že když jim pošlete jiný scénář, který by třeba mohl být ten debit, tak si ho taky uh, přečtou, nebo věřím, že tam je ta šance. Takže to, m- to si myslím, že je trochu rozdíl. A tím, že já třeba s tou reží se vlastně teprve chystám začínat, tak pro mě je vlastně víc, mě jako dlouhou dobu víc zajímalo to, kdy se mi podaří někoho přesvědčit, aby ten můj scénář třeba natočil. A zkouším to jako s různýma látkama. (laughs) Je cesta
0: k takovému debitu, ať už teda režijnímu nebo scénářickému, složitá v Čechách? Co si myslíte? Honzo?
2: To (laughs) je asi těžko říct... No, nedokážu to porovnat, nemám statistická data, žádná. Uh, jsme menší země, uh, zase tady menší konkurence, řekněme, pokud se budeme bavit takhle čistě v válečném mezice. <laughs> Ale uh, zároveň je tady méně finančních mm-hmm. zdrojů, ze kterých se dá ten film zafinancovat, takže se o ně pere více lidí. Um, já bych řekl, že deb- natočit debit je těžké vlastně všude na světě. A možná i částečně, ještě bych se vrátil k té první otázce, i protože, a jak zmínil vlastně Bohdan, člověk, má, čeká na ně dlouho, má tendenci tam dostat hodně, hodně věcí a, a vlastně neustále váha jestli tohle je ta správná verze, jestli tohle je ten správný film. A, ale jsou řeče kteří to tak nemají, kteří natočí, vzpomněl jsem si na, na uh, Joa Svanberga, mám pocit režiséra, hmm. vlastně jednoho z takových jako ikonických režisérů Hnutí Mabelcorky, kterým se asi dostaneme ještě, <laughs> i skrze třeba Bohdanův film. A, a který říká, že natočil devět filmů, předtím, myslel někdo 8 nebo devět filmů, předtím, nysl, někdo všimnul, že že důležité točit. Takže jsou, jsou tvůrci, kteří to mají a tvůrky, někteří to mají jinak a kteří uh, si s tím hlavu nelámou a prostě pro ně důležité udělat nějaký film, film za minimální rozpočet a ale prostě něčím začít.
0: Říká, že taková cesta může být hlavně dlouhá. Proč, proč to tak vlastně je? Bohdané, co myslíš ty?
1: Po každé pro něco jiného bych řekl, že že strašně záleží prostě na tom, jak velký oči ten člověk má, ten budoucí debitant a možná i jakou... jaký praktický odhad s tím, jak je co reálný, čím vlastně začít a což je jako, jsou všechno strašně mm, jako velký témata, o kterých by se dalo mluvit dlouho, ale myslím si, že třeba moje generace, mě je 40+, plus a na famu jsem byl tak před 20 lety zhruba, a moje generace na tohle dost doplatila, na to, že jsme jako vůbec nebyli vychovávání nebo proč by nás měl někdo vychovávat, ale prostě nějak vůbec nebylo ve vzduchu, že bychom se měli naprosto prakticky ohlížet na, to, na tu proveditelnost vlastně, na tu takzvanou nato, natočitelnost, a což je taky širší pojem než jenom finan, jako ve smyslu financí, ale i jako proveditelnost té myšlenky a to, jestli to má točit zrovna ten člověk o tomhle a tak, jo, ale prostě v tom, v tom existenčním producenským smyslu Uh, bych mohl asi dát víc příkladů uh, různých naivních uh, plánů, uh, který se prostě na takový nepraktický úvaze, že prostě tento film nebyl zrovna v danou chvíli natočitelný, zafinancovatelný, fondem podpořitelný, anebo podpořitelný jenom fondem, a potom už nebylo možné na něho sehnat jiné prostředky a atd. No.
0: Já připomenu, že mluvíme o fondu kinematografie, který ano. dává uh, granty a různé formy podpory v různých fázích filmů, ke kterým se dostaneme. V zápětí uh, začneme vývojem, ale já jsem se ti bohna ještě chtěla zeptat, uh, ty o sobě mluvíš teda o. V starší generaci, řekněme, tady v porovnání s ostatními hosty ve studiu. Um, co si myslíš o technologii? Jak vlastně ta do toho celého vstupuje? Protože ta se taky posunula od té doby, co třeba ty jsi byl na famu. Vnímáš ty nějak, že třeba teď je cesta k debitu jednodušší z tohohle důvodu?
1: Hmm. Nevím, jestli nejsem moc malý pan na to, abych to takhle obecně posoudil. Technologie sama o sobě čímž asi myslíme, různé digitální zrcadlovky nebo prostě levné kamery, levný způsob, prostě minimalizace vlastně i jako co do velikosti, co do nějaký nákladnosti. Ale jako není to zdaleka jediná věc a já vlastně se trošku ostýchám to nějak jako zužovat na tuhle věc pokud se člověk rozhodne točit klasicky střížený film, kde potřebuje velký štáb a velký počet natáčecích dní, tak prostě to, že to točí na foťák anebo na iPhone, jako se už dnes taky u nás děje, možná není ta úplně první výhoda. A naopak já, mě třeba jako v, v, v kinematografickém prostoru pořád schází filmová surovina, možná ještě víc, jako čím víc se opouští Pro mě je to taky velký téma tady tohle, takže vlastně jako paradoxně, ačkoliv ta dostupnost je veliká, těch těch, těch technologických vymožeností, tak pořád záleží vlastně na tom, co chcete říct. A když chcete říct něco, co si vyžaduje nějakou vizualitu, ať v jakýmkoliv smyslu, třeba jenom ty filmové suroviny, Uh, a nebo no a tak dále, že jo, když chcete něco vypravit prostě za pomocí fakt historických uh, rekvizit jako z týmu, tak už prostě to můžete točit na foťák tolik si neulevíte.
0: Co si myslíte vy, Milado, o technologii a debitech? Hmm,
3: no já to vnímám, uh, vnímám tak, že asi je jako já, já jsem hodně člověk milující retrověci a miluju vlastně film taky, už jenom z principu, ale jsem v tom asi taková pragmatická, že asi při přípravě toho um, svýho debitu bych určitě volila nějakou levnější technologii i z toho důvodu, že si myslím, že by to je jako operativnější točit to na digitál, takže bych v tom asi byla spíš pragmatická. Tady v tom i zároveň ty projekce v kinech taky bývají už digitální, takže vlastně to, že si člověk užije ten autentický zážitek z té projekce, toho, že mu tam hučí ta promítačka, to se vlastně jako už neděje, jako skoro, no, nebo nevím.
2: Já souhlasím naprosto s tím, co říkám Milada, co říkal Bohdan. Myslím si, že, že aspoň pro mě třeba ta úvaha o technologii není ta první úvaha, že bych od toho odvinul vlastně tu, tu rozvahu o tom, jaký film budu točit, ale naopak, když člověk přemýšlí, jak vlastně natočit film za levno, tak dospěje k tomu, že na to nemá moc prostředku a tudíž se nemůže dovolit moc filmové techniky, a buď to, to musí trošku švindlovat a používat invalidní vozík místo kolejí, anebo a zkrátka vymyslet ten koncept tak dobře, aby se to vlastně dalo natočit s jakoukoliv kamerou použitelnou. Hmm. Zmínili se tady iPhone, uh, zrcadlovku. Uh, ale vlastně nějaký jako kamery dnešní filmový, jako digitální se dají už vlastně jako zapracovat takového rozpočtu.
0: Dnešní Art Café se ponese v duchu filmových soundtracků. Na úvod si pustíme ukázku soundtracků úspěšného celvečerního dokumentu The Figo Affair. Ten se věnuje životu a kariéře velké portugalské fotbalové hvězdy Luíze Figa. Není tedy skladba Figo Joins Barcelona. V artkafe Art Café dohrála skladba Figo Joins Barcelona. Ve studiu jsou se mnou filmoví tvůrci Jan Vejnar, Milada Těšitelová a Bohdan Karásek. Povídáme si o filmových debitech. Já bych teď ráda posluchačům přiblížila, jak film vzniká. První je fáze, která se říká Vývoj a mě napadlo to ukázat právě na příkladu projektech Milady. Milado, ty teď máš na stole, pokud víme scénář k projektu Zvíře.
3: Uh-huh.
0: O jaký jde film?
3: Uh-huh. Uh, to je film, já tomu říkám, hororová komedie o mateřství <laughs> uh, s takovými jeho seriálnýma prvkama um, o holce, která, se při, která hrozně touží se jako vdát, dobře vdát a žít takový pohádkový život na předměstí, jenomže uh, se to začne trochu vymykat z rukou a ona ne a ne zapadnout do té komunity uh, těch dokonalých matek a všechno se to zhorší ve chvíli, kdy porodí kočku. Tak no, to je asi zhruba, zhruba to asi nejdůležitější, co můžete vědět.
0: Zvíře nebo teda kočka, uh, uh, jedná se o tvůj třetí celovečerní projekt, nebo třetí nějaký dlouhodobý. Uh, ty si mi, když jsme se chystali na rozhovor, říkala, že odhaduješ, že natáčet budete v roce 2025.
3: Jo, jo, te... no, možná dřív. Jo. Já jsem to možná trochu nadsadila, myslím, že 24, no, ale jako jo, je to, hmm. uh, je to, je to docela dlouho, no.
0: Já teda připomenu, že teď je rok 2022,
3: <laughs> tak uh, co se bude ty
0: zbylé dva nebo tři roky dít?
3: No... no mm. Jako my, podle mě jde i o to, že my jsme jakoby, no podle mě, jde o to, že my, jako my jsme opatrní jako s tou producentkou uh, Julí Žáčkovou. Uh, věřím, bude, víme, že bude potřeba schránit peníze asi hlavně. My teď uh, máme druhou verzi scénáře, se kterou jsme jako docela spokojení, ale víme, že ještě se bude nějakou dobu na ní muset pracovat, uh, než bude uh, dostatečně dobrá vlastně na to, aby byla připravená na natáčení, bude procházet ta verze různými konzultacema, s dramaturgem, se štábem, my se teďka scházíme a přemýšlíme o tom, jak, o, o tom, jak by ten film měl vypadat a komunikujeme o tom, co bude moc drahý, co nebude moc, co bude jako realizovatelný, protože ten film není jako realistický úplně, jak jste možná pochopili. Z toho, z toho úvodu. A, no, a, a pak já uh, myslím, že tam hodně si necháváme rezervu prostě na to, abychom schánili peníze, nebo respektive producentka. No. Ale pak, pokud se nám to povede, tak třeba se to povede i rychleji, ale máme jakoby, po zkušenostech, si myslím, že spíš jsme jako opatrní. A chceme i, abych asi teda možná prakticky úplně, jak vlastně Ančka mluvila o tom fondu kinematografie, my půjdeme uh, asi příští rok žádat na výrobu na fond kinematografie, kdyby jsme měli dostat část peněz, ale to nejsou peníze, které by úplně zafinancovali ten film. Poté, kdyby jsme měli úspěch a ty peníze dostali, tak je to vlastně spíš začátek toho, že bychom jsme doufali, že další koproducenti se na to jako napojí, jako třeba ze Slovenska nebo z jiných zemí a budou nám chtít dát další uh, miliony. <laughs> no, uh, A to samozřejmě nějakou dobu trvá.
0: Ty jsi říkala slovo realizovatelný. Za posledních sedm let si napsala scénářů hned několik, jak jsem říkala, ale právě žádný z nich ještě nebyl realizovaný. (laughs) Tak co se stalo, proč nevznikly?
3: No, já myslím, že to možná trochu souvisí s tím, co říkal Bohdan na začátku, že vlastně člověk je jako má třeba nějakou ideu A vizi, co bych chtěl sdělit, ale třeba k tomu volí hodně velkolepý prostředky, jako třeba moje scénáře, vlastně už ten první scénář jako Dystopie, která je zasazená úplně ve světě na ostrově, kde se dějí úplně jiný věci než v našem reálném světě. A vlastně, což už samo o sobě je hrozně drahý, protože prostě kostýmy, jiný svět, všechno. Takže člověk musí vynaložit podle mě desetinásobné síly na to, aby všechny přesvědčil, že ten scénář je skvělej všechno tam klape a aby na to dali ty peníze. Což od něk- u někoho, komu je v tu dobu, nevím, mi bylo 22. Nebyla jsem nějaká zkušená prostě scénáristka, tak to jako by není moc přesvědčivý pro ty lidi, kteří jako by uh, můžou nám dát ty prostředky. Uh, no, takže, takže to je jako podle mě už ta, už ta látka, kterou já se jako vybírám, je prostě těžká protože teďka mně přijde, že všechno nás jako tlačí spíš dělat jakoby věci zasazené do tohohle světa, v těch našich kulisách, s reálnýma lidma, nejlíp v jednom pokoji, natočeno na iPhone, co nejlevnějc, aby se tam nikdo nemusel převlíkat a aby se tam nic divného nedělo. To je jakoby takhle, mi přijde jako to, co všichni uh, předpokládají, že bude tak vypadat film. Bohdan se
0: tady chichotá a já se k tobě Bohdaně hned v zápětí vrátím, protože myslím, že o natáčení v několika málo prostorách a za levno máš zkušenosti ze své předchozí práce nebo řekněme s tou ambicí udělat to uh, za nížší náklady, mm. než jsou obvyklé ale my se právě dneska několikrát budeme točit kolem toho tématu, co to je ten nízkorozpočtový film, respektive film bez rozpočtu, jak spíš bych asi charakterizovala ty tvoje, pokud bychom se odvilnili od toho amerického no budget films. Mm. Tak um, já teď dám jenom takové srovnání. Oficiální rozpočet například dobového snímku zátopek, který získal českého lva, byl údajně 122 milionů korun. Uh, kolik, na kolik vyšel rozpočet tvého filmu Karel, já uh,
1: no. Já jsem to teď zrovna někomu uh, přibližoval, že jsem si nedávno uvědomil, že náklady mých uh, pořád ještě velmi nízkorozpočtových filmů se vždycky desetkrát zvýší. Uh, teda platí to pro poslední dva filmy a film, který teď připravuju kde je to zase desetkrát víc a ten Karel stál 400 tisíc vlastně v čistých penězích. Nepočíta je v to věcné plnění, což je teda pro posluchače v podstatě eh, technika nebo něco, co si zapůjčíte a co něco vlastně stojí, ale ty lidé to po vás nechcou, protože třeba ta instituce se na tom koproducensky podílí, anebo hm, jsou to prostě vaši kamarádi. Takže 400 tisíc.
0: 400 tisíc a jsou v tom honoráře herců a štábu?
1: Je v tom úplně všechno, co platíte, prostě penězma. Včetně pronájmu, cokoliv si domluvíte tak, že po vás někdo chce peníze, tak všechno je v těch 400 tisících.
0: Co je na natáčení filmu podle tebe nejdražší?
1: Teda, to je záhludná otázka. Na natáčení filmu, no já myslím, že je film a film, že je to asi v tom...
0: Tak řekněme na tvých filmech, já připomenu, že...
1: Mě mě připomíná, že vlastně já jsem teď slyšel v jednom takovým ekonomickým podcastu hrozně jako triviální myšlenku, že jako strašně záleží na tom, jaká složka... třeba rodiny, která utrácí peníze, nebo takhle. Já to řeknu, že prostě třeba v rozpočtu chudé rodiny je největší položkou potraviny, což zdaleka neplatí už pro bohaté rodiny, protože ta tatáž položka je jako procentuálně mnohem nižší. A bych řekl, že to též platí i o rozdílu nízkorozpočtových a vysokorozpočtových filmů. Takže uh, některé věci jsou pořád stejně drahé, ale samozřejmě, když točíte velký film, tak strašně moc spolknou herci, na čemž asi není nic špatného, zejména pokud jsou to slavní herci a mají svoje ceny. Ale já, já nevím, jestli se to dá všechno zobecnit. No. Na, třeba na filmu Karel já a ty byla nejdražší položka pro nájem bazénu plaveckého, <laughs> protože tam to prostě už nešlo nijak slevnit, tam prostě oni chtěli tři tisíce na hodinu, asi prostě na hodinu a to prostě nešlo dát dolů, to, je, to jsou věci, které nejdou dát dolů, ani když nemáte rozpočet.
0: Je pomalu čas na další písničku. 6. října vydala britská hudební stálece Tinder hudební doprovod filmu Stars at Noon. Film měl premiéru v Cannes, kde získal velkou cenu poroty a my se zahrajme titulní kompozici. Dozněla skladba Stars at Noon od britských Tindersticks. Dnes si s mými hosty povídám o filmových debitech, tedy prvních filmech tvůrců a tvůrkyň. V Art Café je se mnou Jan Vejnar, Bohdan Karásek a Milada Tišitelová. Než se vydáme k vašim příběhům, příběhům vašich vlastních debitů nebo chystaných debitů, přemýšlela jsem, v jaké situaci se nachází člověk, co chce udělat debit. Uživí se vlastně scénáristka, režisér, režisérka po škole? Ja, jaké máte zkušenosti? Uh,
2: uživí se nutně tím, že bude se věnovat filmu. Uh, samozřejmě se snaží věnovat filmu, aby zůstal u toho uh, ten doteční nebo dotečná, aby aby vlastně udržel kontakt s těmi lidmi, se kterými ten film dělá, ale rozhodně se neuživí vývojem svého vlastního filmu a to i přesto, že dostane třeba peníze na vývoj toho filmu. Je vůbec vlastně radost, že že náš fond krematografie dává peníze na vývoj filmu a že to třeba člověku poskytne luxus dvou až tří měsíců na to, aby mohl psát, ale zároveň samozřejmě většinou většina z nás asi je na volné noze a musí ty práce skládat, takže přesto, že třeba ty tři měsíce má na to, aby se zabýval jenom svým filmem, tak ze strachu, že nic dalšího nepřijde, stejně bere další a další práce a musí, nebo aspoň taková je zkušenost a musí to nějakým způsobem pak kompenzovat.
3: Jo, souhlasím.
1: No, pokud člověk není vyloženě hyperproduktivní a nějak jako je schopnej, já myslím, že to hrozně i souvisí s nějakým tempem tvorby a tempem myšlení, což nenadarmo říkám zrovna já, protože já jsem v tom extrémně pomalej a adekvátně svý pomalosti, taky musím se směřovat s tím, že prostě se neuživím tím, co píšu. Protože to je tak pomalý, že to by mě za to opravdu nikdo... Ne... V mém případě je to třeba víc než dva nebo tři měsíce psaní. A přitom ta částka je jedna a táž, která, kterou z Fond kinematografie vždycky dává na psaní scénáře. Je to nějak zprůměrované, ale to, jak dlouho píšete, to už záleží na vás. No. To se pak... Týkají dalších fází určitě všeho.
3: Jo, Já jsem jenom chtěla dodat, že já třeba si myslím, že tím psaním se uživit dá, ale přesně nenutně tím psaním toho uh, jednoho svého filmu nebo toho, co člověk sám vymyslel, ale jakoby z mý zkušenosti je možné prostě brát různé zakázky na pořady, uh, který už vznikají třeba v televizi nebo i seriály nebo jako i filmy teoreticky, jako kde, kde vás někdo osloví jako scenáristu a vy prostě za peníze píšete něco jiného, Ale jako někoho jinýho, třeba látku.
2: Nebo Což dramat- já ne- nebo Dramaturga, No jasně.
3: Jo, já zároveň. jsem dramaturgině, no, takže já dělám hodně dramaturgy, a, ale i píšu, takže to takže, no, mi přijde jako, že jde, ale jako uživit se jenom tím svým to si jako neumím představit, aby by člověk musel neustále žádat fond o nový a no, na nový a nový projekt a zároveň nějak posouvat, což by bylo fyzicky jako obtížný.
2: Já si můžu ještě dodat zahraň z podstaty věci, člověk pracuje na tom projektu dlouho potom, co mu ten horář skončí, prostě protože chce, aby ten projekt byl dobrý. Hmm. Uh, takže se to vlastně tím ani měřit nedá, bavíme-li hmm. se o tom, jestli nás uživí horář za ty naše filmy, nebo za ty naše scénáře, to jenom je taková kompenzace toho, že to člověk do toho ten čas investuje, ale většinou do toho člověk investuje a měl by do toho investovat veškerý svůj čas, pokud hmm. to s tím filmem myslí vážně. Hmm. No
3: jasně, to by bylo skvělé no. V některých
0: případech nejenom čas, ale i peníze, a já ta rád doufám, že ne veškeré. Hmm. Dostaneme se teď v zápětí k tomu, že uh, ty Bohdané i ty Honzo vlastně buď jste natočili, nebo chystáte filmy, které si budete i sami tedy produkovat, jinými slovy financovat. Uh, Bohdané, ty si Karel, já a ty napsal, režíroval, stříhal, vyprodukoval a taky si v něm sám hraješ. A možná jsem ještě zapomněla na nějakou profesi. Uh, byl to tvůj třetí bytový film a označuješ ho jako první český Mumblecore. Uh, můžeme teď k tomu žánru mumblecore se dostat, protože ten vlastně poměrně úzce ne. souvisí právě s touhle autorskou ne. tvou tvorbou nízkorozpočtovou.
1: Já teda jenom malinko zpřesním, já bych si netroufl to sám označovat jako první český Mumblecore. Ono to byla taková jako PR nálepka, která vznikla nějak titulkem v, v, v traileru na ten film a pak se to nějak vlastně tady v tom prostředí to slovo objevilo, že něco jako Mumblecore existuje, což je americký termín. A ono se to často používá v souvislosti s s výrobními náklady samozřejmě a odkud odvisí nějaká poetika toho filmu. Já nevím, jako asi si to každý může možná vygooglovat, co to znamená Mumblecore, pro mě vlastně jako podstata Mumblecoreu tkví možná ještě v něčem jiným a je to mnohem blížší té poetice než než výrobním nákladům. Vlastně filmy, které mám na Mamblkoru, nejvíc rád jsou paradoxně točené třeba právě na filmovou surovinu, ale to, co z nich v Mamblkoru zůstává, je nějaký minimalistický pohled na okamžiky, který, okamžiky v lidských životech, který jsou, řekněme, nějak přiblížený. Přiblížený, ne do slova, ale prostě nějakou pozorností, utkvělou pozorností toho vypravěče. Takže to, co by se třeba z dálky jevilo jako titěrný, tak z té blízky najednou začíná být téma anebo začíná být i dobrodružný. A dle mě jako obecně hrozně fascinuje. A toto společnost, jak vlastně takový nesmysl, jako přítomnej okamžik jako zhmotňovat ve filmu, což je jako z definice nesmysl, že jo, ale je to to, co mě na filmu vlastně fascinuje nejvíc. No.
0: Mumblecore dostal svůj původně neúctivý název od špatně ozvučeného mumlání postav. V tvém filmu i několik neherců, včetně tedy tebe. Mm-hmm. Co vedlo tebe k tomu rozhodnutí? Obsadit ja. neherce? a obsadit sebe.
1: No, ono je to trošku mýtus o těch nehercích, protože nelichotivý mýtus k těm hercům, kteří tam třeba hrajou, ale nejsou jenom tolik známí a, a zároveň je to k ním lichotivý, protože když je člověk považuje za neherce, tak to znamená, že jim věří možná, nebo věří jim tu existenci před kamerou v těch okamžicích, jak jsem o tom mluvil. Takže těch neherců je tam fakt menšina, myslím. Teda já tam jsem jako neherec a jinak bych fakt už musel lovit z hlavy. Jinak to jsou herci malých scén v divadelní. A no.
0: Honzo, ty jsi, se, ty jsi se rozhodl situaci čekání na debit, řekněme, uh-huh. řešit tak, že jste s kolegou, režisérem Tomášem Pavlíčkem, se inspirovali právě rozpočtovým mo- modelem mumblecoreových filmů uh-huh. a teď právě chystáte film, který si budete sami produkovat. Uh-huh. Můžeš nám o něm říct něco víc a o tomto rozhodnutí taky?
2: To přesně, že sice se jedná o můj debit, ale zároveň o třetí celovečerní film Tomáše Pavlíčka. Uh-huh. Inspirovali jsme se Jenom uh, modelem Mamblkorových filmů řekl bych, dokonce že ten úplně prvotní signál byl Bohdanův film, nebo jeden z těch prvotních signálů, protože člověk uh, tak nějak latentně uvažuje nad tím, jak ten film ještě zmenšit, jak ty scénáře udělat menší a realizovatelnější, to je to slovo, které teď dneska padá často. A zjistili jsme s Tomášem, se kterým jsme se potkali, Pavlíčkem na, 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 při práci na cenách večerů české filmové kritiky, že máme podobnou touhu a podobnou frustraci vlastně z toho čekání na zafinancování našich jiných filmů, které, které rozhodně budeme točit ani, ani letos, ani příští rok, a snad možná ten další a na základě toho jsme uh, diskutovali vlastně o možných jako půdorysech toho, aby ten film, který vlastně vzniká v jako vlastně minimalistickém prostředí, většinou právě, byla to řeč o bytových filmech, většinou v bytech a, a možná pirátské, na některých lokacích, na které se člověk nemá uh, zaplacený přístup, tak aby to ten... Uh, aby to drama toho filmu, nebo zkrátka ta, ta premisa toho filmu, aby to utáhla opravdu hodinu a půl, aby se ten film dal distribuovat, aby, což je problém řady rozpočtových filmů nebo filmů bez, bez rozpočtu, že po hodině častokrát se ten limit toho prostředí projeví. A že je vidět, že vlastně ty tvůrci tam ten děj drží násilím, zkrátka protože že nemají prostředky na to víc kamerou ven, když to hmm. <laughs> řeknu teďka to, trochu metaforicky k inspiracím, kromě Mumblecoreových filmů, kromě Bohdana jsou vlastně jiné modely funkční i pro zavedené režiséry byl pro nás třeba zajímavý film uh, Rodinné štěstí, teď jsem zapomněl, tvůrce možná si uh, kolegové vzpomenou, uh, 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 který byl před normálně. lety veden v Karlových Varech, uh, který režisér vlastně už etablovaný, který za sebou měl třeba 6-7 filmů natočil ve svém bytě se svojí rodinou. Uh, nebo filmy korejského režiséra Hong Sang Soa, který vlastně točí dva, někdy tři filmy do roka a vlastně si vždycky vystačí s kameramanem, se zvukařem, s herci, které se vyblokuje na nějaký konkrétní termín. Už má samozřejmě to renomé a už má skoro bych řekl jistotu, že ty prestižní festivaly jako festival v Cannes nebo Berlina, ale tyho filmy uvedou, osně vlastně už to patří jako k lepšímu mít takový film, takže to byla pro nás taky inspirace, produkční, řekněme.
0: Pojďme ještě k Miladě. U tebe, Milado, je situace trošku jiná. Ty hlavně přicházíš, řekněme, ze scénaristického podhoubí, nezaměřuješ se na nízkorozpočtové projekty, naopak vlastně jdeš do žánru typicky vysoce rozpočtových mm-hmm. a s tím souvisí i to tvé rozhodnutí stát se režisérkou, teď u tvého nejnovějšího projektu. Tak mě by zajímalo, jak se na tu roli připravuješ. Uh,
3: režisérky... No... Já myslím, že se připravu tak nějak dlouhodobě prostě tím, že se jako učím. Mně přijde, že jsem se hrozně jako naučila za ty roky, co, co vívím, vlastně pořád ty věci. Jako já se... Jako, když, když vás tak poslouchám, když tady poslouchám své kolegy, tak začínám si říkat, hm, tak to jsem zvědavá, jak dlouho ještě budu ty své věci vyvíjet. Protože já teda nejdu vůbec tímhle tím směrem uh, toho, že bych se snažila to kondenzovat úplně na to minimální prostředí. Je to i z toho důvodu, že já prostě mám ráda, když je film jako show, jako když něco vidím. Když, když vidím něco pěkného a zajímavého a vizuálně jako uh, poutavého. Uh, To je to, co mě na tom filmu baví a proto se jako nedokážu donutit k tomu asi, abych abych to udělala to, co děláte vy, i když to úplně chápu. A proto možná trochu naivně věřím, že se to povede a že že se to podaří, když budu dost dlouho se snažit. A já já myslím, že jsem se třeba za poslední čtyři roky naučila hrozně moc o příběhu. A myslím si, že režie je pořád jenom další vyprávění toho příběhu. A, uh, takže to je jakoby něco, já to chci rozšířit, věřím, že rozšířím tu svoji scenaristickou znalost tím, že budu vizuálně něco vyprávět. Něco, co je třeba seriální, ale je to pořád příběh, podle mě. Um, jo? No a to je, to je jakoby, teďka jsem asi se, 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 se odpověděla na tu otázku, takhle se připravu na tu, a samozřejmě komunikuju s lidma, s, s kameramankou a myslím si, že od těch lidí se taky hodně naučím.
0: Je čas na další píseň a my navážeme na hororové téma. V tomhle žánru bude Miladé právě točit svůj nadcházející film Zvíře a zahrajeme si skladbu The Procession od Johna Carpentera. V pondělním Art Café dozněla skladba The Procession – ve studiu jsou se mnou filmoví tvůrci Jan Vejner, Bohdan Karásek a Milada Tišitelová. V manifestu takzvané Nové české intimity píše tvůrce Tomáš Vinsky Nová česká intimita jsou filmy, které vznikly ze soufalství jako provokace a pokus o oživení stojatých vod české kinematografie. A také za nás je lepší být trapný a nedokonalý, ale alespoň trochu originální a autentický. Tak mě by zajímalo, jak se k tomu vztahujete.
2: Abych si z toho vyněl to slovo trapný, to jako všichni z nás doufali, že to nebudou, ale jinak bych s tím celkem souhlasil.
1: Ale v trapnosti je zase ta autenticita. <laughs> Pokud je
2: záměrná. E,
1: no. No, jako jsou to sami sympatické věci, samozřejmě, ale jako n- já myslím, že trojce těch tvůrců manifestu zkrátka chtěla, jako reagovala i na nějaké zoufalství, které cítí ze svých právě i producentských snah, nebo producentských snah o jejich filmy s reakcí institucí a tak, a které často protěžují právě takový ty jakoby prefabrikovaný schematický přístupy k vyprávění a k filmařině a oni to chtěli jako zdravým způsobem zčeřit těma manifestama, což jako samo o sobě naprosto sympatický. Možná to je důležitější, než pak třeba ty konkrétní slova, které používají a za který by se je určitě tu a tam dalo vzít, jo, ale to gesto je velmi důležitý vždycky, myslím, ať za dva roky udělají další manifest, já myslím, že to je dobrý. <laughs>
0: Mě k tomu napadlo, kdybychom si představili teoretickou situaci, bavíme se o těch stojatých vodách české kinematografie, tak kdybychom si představili v teorii, že třeba sedíte v nějakém významném orgánu, který má vliv na českou kinematografii z té institucionální pozice, fond kinematografie, česká televize, kdybyste učili na FAMu nebo byli ve vedení FAMu, o jakou změnu byste Usilovali, jak byste rozčeřili ty stojaté vody?
2: Hodně otázka na to, protože se nikomu z nás nechce kritizovat ty instituce, které nás svým způsobem živí. <laughs> Nicméně zrovna dneska jsem si někomu stěžoval, já dělám často, <laughs> všichni to děláme, že mě vlastně mrzí, že uh, možná, to, možná to ty instituce některé tak nevnímají, ale já mám pocit, že že se málo experimentuje a že by prostor pro ten experiment vždycky měl být a pro nějakou neopatrnost, hmm. řekněme. Dával jsem za BBC, což samozřejmě svým způsobem není fér, když se třeba bavíme o české televizi, protože BBC je mnohem větší instituce s větším rozpočtem a česká televize samozřejmě v minulosti udělala pár takových zajímavých kroku nám, ale v BBC je takový ten model seriálový, že natočí ministerii, třeba když se bavíme o televizní tvorbě uh, seriálové, že natočí třeba šest dílů prostě nějakého jako sitcomu uh, s nějakým jako zvláštním vychýleným pudorysem, prostě mimo standardní žánr. A občas to nevíde, občas zkrátka těch šest dílů ani nenaplní tím obsahem, tím potenciálem, ale občas se zrodí něco výjimečného. Například se takhle zrodil, samozřejmě už máme příklady z poslední doby, ale zrodil se takhle třeba od Tríkého Žervého, právě mm-hmm. díky tomu. Taky nebyla legrace to prosadit, ale
1: vzniklo to. Já myslím, že to je skvělý postřeh, jako obecně nějaký okno nebo slot v jakékoliv instituci, která má nějaký vliv. Pro tu neopatrnost. A to může být jak státní fond, kinematografie, který ale to si myslím, že se v tom velice zlepšuje. <laughs> za, za poslední, a právě pamatuju, velice tristní doby a už jenom zavedení kategorie debit jako speciální kategorie nebo právě experimentální krátký nebo film, krátký film, to dřív vůbec nebylo. Rozumě. To je taky do, dobrý, myslím si, připomínat, jakože bývaly časy, kdy to vůbec nebylo. A v tomto porovnání jsou ty dnešní docela komfortní, byť se nemusíme na tom nějak zasekávat a a sedat si, že že už to lepší nemá být. Ale ale to v případě české televize si myslím, že tam má kam se zlepšovat v tomhle. A tam bych to nějaký okýnko pro ať to nazveme experiment nebo jakkoliv, velice uvítal. To by bylo super.
3: Jo, já s tím taky určitě souhlasím. A, a třeba já jenom vím, že já jsem se snažila, když, jsme, když jsem byla v porotě na FAMU Festu, tak jsem vlastně tam taky jsme jakoby vedli jako ta porota, jako různý diskuze a snažili jsme se právě jít tím směrem, co by jsme rádi vlastně vybírat jako vítězný scénář, něco, co je trochu jiný. Byť tam byly třeba scénáře, který byly jako zručněji napsaný, tak my jsme vybrali nějaký který nám přišel, že má jako potenciál jít nějakým novým směrem. A to mi přijde, že takhle já si to jako představuju a i to, to rozumím tím, tím experimentem něco takového. No. Že, že jako asi často ty instituce mají tendenci sázet trochu na jistotu, si myslím. A asi fond míň než televize, to asi... Ale já, já nevím, mě že některý jako instituce jsou jakoby misteriozní trochu. Že, úplně, že někdy se jako stane, že jako třeba vlastně nám to zvíře, který je jakoby už z té premisy jakoby jiný, vlastně podpořili a já jsem, a jsme hrozně za to rádi. Fond kinematografie, takže, takže já jako by se nemůžu stěžovat, ale vnímám to, že ta jistota někdy převažuje.
0: Já ještě uvedu jednu citaci. Dvě třetiny lidí dnes pendlují mezi prací, depresí a terapií schrnuje kondici západní civilizace postava Karla z filmu Zde přítomného Bohdana kráska. Postava a,
1: Dušana. No a pardon, omlouvám se, postav,
0: postava no. Dušana. <laughs> a mně napadá, že taková práce u filmů vyžaduje pořádnou dávku naděje a odolnosti. Bavili jsme se tady i o té frustraci z těch dlouhých úseků, kdy vlastně něco vyvidíte. Je to takový jako od nevidím do nevidím. <laughs> tak přemýšlela jsem, jak na své odolnosti a na tom optimismu pracujete vy. Joga. Hmm.
1: Kolikrát, kolikrát dochodíme na terapie? Přiznejte se mě. já jsem ten arbitr terapie.
3: Já na terapii nechodím, ale dělám jogu.
2: Já tai chi. <laughs> <laughs> myslím, že ta sdílená zkušenost asi taky v tom hraje roli. Mm. To, že jenom my tři teď sníme mm. v téhle místnosti, mm. a, tak a, myslím, že ty, ty problémy, se kterými se potýkáme, má každá profese, má nějaká, nějaké své problémy mm. a i ta naše vlastně, kterými se jde v určité generaci i napříč samozřejmě, potéky, které spolu můžou sdílet, tak už jenom tenhle ten pocit toho sdílení, toho, že jsou všichni vlastně ve stejné situaci, tak to tomu hodně pomáhá. Mm.
3: Ale myslím si, že to je pravda, že to chce fakt velkou odolnost, jakoby směřovat se s tím, že to třeba nevíde, nebo být jako, snažit se žít jako vlastně nějak mm, přítomnost, nebo ne, nevím, nevím, jak to jako jako věřím, že spousta lidí to vzdá a myslím si, že tím i spousta lidí právě to vzdá a třeba jim to nepovede a možná já věřím, že když to člověk nevzdá, že se mu to povede. Takhle to vidím.
2: A tom je možná i ta naděje, že když to spousta mm. lidí vzdá, tak nás bude méně a budeme šanci.
1: Jo, jo,
3: jo.
0: <laughs> Mě kdysi jedna kolegyně tvrdila, že při práci na filmech je dobré se věnovat nějaké aktivitě, kde vidíte ty výsledky hned, na rozdíl hmm. od toho čekat třeba do roku 2024 nebo 2025, než vznikne um, váš film, tak máte mimo sportovních aktivit nějaké takové zájmy? Metody, jak nakládat svou frustrací?
3: Jo, třeba jak dělám tu dramaturgii, tak tam podle mě ten výsledek je vidět fakt hned, že je třeba skvělý, že se dám s někým schůzku, on udělá novou verzi toho scénáře a já vidím, že ta schůzka měla efekt, že teď se ten, když jsou teda ty autoři jako schopný a talentovaný, tak vidím, že se to zlepší a že to je jako najednou lepší věc a pro mě je skvělý pocit, že jemu se třeba podaří ten film natočit, nebo je to seriál třeba, takže vím, že ten seriál třeba půjde do televize a vím, že díky mně je to třeba trochu lepší seriál, než by byl, kdybych se na tom vůbec jako nepodílala. Tak to mně přijde třeba, že vlastně fajn, jako, že jsem s tím spokojená. Že se nějak snažím zapojit nějakým jiným způsobem.
1: Hmm. Hmm. Já nevím, jestli ty výsledky hned nutně hledat v té profesi, no. A myslím, že každý to má nastavený nějak jinak. A ten, kdo to chce všechno vychytávat v té profesi, tak hold třeba dělá i komerci, nebo já nevím. Ale tak já si zase třeba uvařím jídlo doma nějaký a mám mm-hmm. taky hned výsledek hned, nebo, nebo vychovávám dítě a vidím každý den nějaký novej výsledek. A hlavně se z toho asi člověk nesmí nějak potentovat.
0: No, blížíme se pomalu k závěru. Mě by ještě zajímalo, jaká témata byste třeba rádi viděli v české kinematografii. Častěji. Nebo nově.
2: Nebych. Po, no, dvě věci k tomu mám. Jednak potíž z tématy, než bych měl potíž tématy, ale k tomu, že když člověk chce reagovat třeba na nějaké události, tak to s filmem za 30 milionů moc nejde, protože ten film trvá vydobit minimálně 4 roky nebo 5, už jsme se o tom tady bavili, a za tu dobou to téma třeba přestane být aktuální, nebo vzniknou ve světě tři jiné filmy, které to dokážou zachytit. A, Rád bych viděl žánry, žánrové filmy eh, víc zastoupené, eh, naši, jako filmy jako horory, eh, no hlavně horory. Yeah.
3: <laughs> Jak hodně i dobrou nějakou satirickou komedii, něco kritického mm. trochu.
1: Hm. Mm. Já mám zase rád ty osobní filmy, tak se mm. prostě nějak tak doplňujem, bych řekl. Vlastně v tom mě ta nová česká intimita docela konvenuje, protože jsem to nějak tak pochopil, že vzývá nějaký jako osobní výpovědi nebo osobním přístupu. To znamená nějaké sebevyjádření, sebeventilaci.
0: Děkuju. <laughs> tak já bych vám na závěr teď popřála hodně radosti a ve vaší práci i mimo tu práci a taky, aby se ty vaše přání nejenom témat v české kinematografii a žánru v české kinematografii vyplnili. Ve studiu tady se mnou byl režisér a scénárista Jan Vejnar. Tak ahoj. Děkuji, ahoj. Scenáristka a velice brzy i režisérka Milada Těšitelová, ahoj. Ahoj. A scenárista, producent, režisér, herec a střihač Bohdan Karásek.
1: Tež děkuji za pozvání, ahoj.
0: Tím naše dnešní Art Café končí. Rozloučíme se s Nika Kejva a Warrena Elise, Fire in the Hill. Objevil se v hraném dokumentu věnovaném slavné americké hrečce Marilyn Monroe, ale skladba se jmenuje Blond. Od mikrofonu zdraví a hezký týden vám přeje Anna Herzáty litátová